0: Сегодня вы интересную тему выбрали.
1: А никто ничего не предлагал, а меня что-то она... Э, меня заинтересовало... Давай я включу лайфтон на YouTube. А она меня заинтересовала тем, что, ну, странный подход. Потом я подумал, нет, с Яндекса не странный подход, Яндекса нет поиском. Им-то как раз это очень надо. Вот, а потом, да, потом в, в каком-то вот этих подкастов, которые я вам ссылки кидал на РСС, они там про то, что МС под продажу, а МС — это тысячи кинотеатров по всему миру. тысячи и шесть, если быть точным. А и, конечно, как бы интересно про это поговорить.
0: Слушай, давай я так вот, ну, не знаю, небольшой этот сделаю. А, Обзорный, как я наблюдал, всю эту индустрию. В очень далеких годах я первый раз увидел у Амазона проект, который был нацелен на людей, которые пишут тексты, в смысле сценарии и так далее. Я задумался еще тогда. Тогда еще не было у Амазона ничего с точки зрения того, что мы видим сейчас в виде каких-нибудь Amazon Originals там и так далее. Вот. Но тогда этого еще ничего не было. Был только Audible, который просто являлся местом озвучивания книг. Были книги, и тогда я подумал, что вот, ну, они сделали место для сценаристов, наверное, для того, чтобы на основе этого потом какие-то книги делать. Но потом это все переросло. Я, ну, я почему-то не подумал про IMDb в тот момент, который у них был все время. Ну, как бы Из-за того, что я этим пользовался таким образом, я понял, подумал, что наверное, это скорее всего используется для поиска каких-то сценаристов для IMDb. А потом это все стало расти, превращаться в производство. У Амазона появился свой стриминг, свой прайм, на котором они дают возможность смотреть фильмы, а делами сериалы, и вот, вот видим, что есть какие-то странные пространства, которые какую-то теорию показывают корректирую. Это, собственно говоря, платят денег. Че, канал плохой? <сёжа>
2: <сёжа> Сережа, а он начался платить, когда yeah. начался стримить на YouTube, правда? No. Ну, не стрим. Ну, не получается стримить. Ну, он был стрим, Запись положилась.
0: И... Да, или что? Ну, ну тебя... Что
2: пропадал, пропадал. Ну, включить
0: звук. В да? А вы бы меня остановили, что ли? Нет, а -а -а нет. Я тогда...
2: Мне, мне аж отдельно... Я включу здесь запись себе.
1: Да, включи в QuickTime запись себе, чтобы, если что, мы потом... И Ау.
0: Так, я включил запись на всякий случай. Угу, супер. Если что. Вот... А -а ну и коротко. Был сервис один, где был онлайн сценарий и все такое и прочее. И это все превратилось в Amazon Original с, с поддержкой AMDB, вот этого всего. Mm -hmm, mm -hmm. А у нас есть другой игрок, который начал с девяти дисков и закончил тем, что он сам производит фильмы и, и сериалы. При этом из того, что я заметил в последнее время за Netflix, я за ним пристально слежу из-за того, что я в него вбухал какое-то количество денег на акции. Извините, будет пересекаться эта тема с моей. Они стали покупать очень много сериалов по всему миру. Ну, то есть, они стали даже искать сериалы, которые... Что-что?
1: Локальных сериалов стали покупать, да?
0: Да, например, они купили непопулярный в Испании сериал «The Haste», «Money Haste», что ли, как-то так называется. И, и благодаря Нетфликсу этот сериал стал успешен по всему миру. Ну, то есть, очень интересное стечение обстоятельств. Чуваки сняли в Испании сериал, в Испании он, типа, ну, как бы на троечку получил какое-то признание... Uh, испанские актеры стали известными благодаря тому, что его проготили по Нетфликсу И весь мир влюбился в этих ребят И там дальше сняли продолжение этому сериалу там, и так далее, и так далее Уже за счет Нетфликса uh, И когда такие примеры видишь, то понимаешь, что на самом деле Некоторым, ну не знаю, продуктом, сервисом или сериалам не хватает именно широкого охвата для того, чтобы найти свою аудиторию. Ну, то есть, конкретно маленькой Испании э, аудиторию не попали, а вот по всему миру размазанной аудитория Netflix они, ну, как бы угадали, и он даже на самом деле в России какое-то время был на первых местах по интересу. Вот. К чему я это все рассказываю? Mm -hmm. Потому что, по-моему, модель Голливуда устарела. И вот эта вот вся история с прокатами AMC или не AMC, неважно, как они называются, mm -hmm. ну, на мой взгляд, испытывает, ну, как бы, очень такой серьезный э, накал страстей вокруг всего этого, благодаря тому, что, ну, если ты не публикуешь чего-то на Netflix, то, скорее всего, это уже больше никто не увидит. Я не знаю насчет того, видели ли вы или нет, за сколько купили фильм Том Хэнкса. Семьдесят. А, да, 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 который а, Apple, Apple, да, вроде бы
1: купил. Apple, Plus, Apple TV+, Plus, он вышел уже, по-моему, вышел даже с 5 июля, по-моему, он вышел публично. Да, а, они купили да, эксклюзив да, это... за 70 миллионов.
0: Фильм сам снят, вроде бы, за 50, да?
1: Uh, ну да, я как понимаю, там они хорошо торговались, <с> за сколько стоят я не знаю, но то, что там Том Хэнкс задавал какое-то интервью тогда, вот типа, мне не нравится, что мой фильм, который создан под big screens, выходит на прокате, вот это там было целое интервью с ним, где которые там раскритиковали, типа, Apple все сломала, хотя он просто сказал, что типа, мой я вижу свой фильм, выходящий на больших экранах, а не на приставках вас в кармане. Вот.
2: Наличие нескольких игроков, возможно, к покупке твоего творения демократизирует, да, переводит бизнес-модель производства фильма совсем в другую очередь.
1: Но вот это же было, я же говорю, с чего начал, может, вы слушали то, что я вам ссылки кидал на, на Differing, они там классно обсуждали, что типа, ну, как бы, а кино-то, оно изначально создано как формат, там, час 30, да, вот эти 90 минут, она создана под кинотеатры. А почему на Netflix и вот это кино, оно никто... Ну, то есть, никто про него не говорит, про кино, которое снятся эксклюзивно для Netflix. Эти B-types movies. Потому что, ну, как бы, смысла у них нет. Все смотрят сериалы, потому что Netflix — это retention daily. А... Кино, оно было создано под кино, чтобы ты туда пришел, потратил деньги, сходил там в, по магазинам, по торговому центру, whatever, и потом посмотрел 90 минут кино. Торговые центры «Давай, до свидания». Кинотеатры тоже находятся в такой же стагнации, потому что они часть этих торговых центров неотделимой. Фильмы сами по себе, они созданы как продукт торговых центров они именно для этого и есть. И все наши Марвелы, на которые мы кланяемся, ходим в IMAX и Звездные войны, это что, тоже по большому счету, продукт торговых центров. В торговых центрах они не будут работать.
0: Да? Да? Ну, то есть, на самом деле, тут сейчас под вопросом сразу... Ну, смотри, все же торговые центры перед тем, как там, не знаю, построиться, сначала заключают договор с каким-то... Кино киносетью какой-то, которая, собственно, занимает потом какую-то mm -hmm. часть этажа а, и вокруг него потом выстраивается mm -hmm. вся история с, там, с ключевыми какими-то там торговыми центрами типа Ашана, там, не знаю, там, еще кем-то и так далее, так далее mm -hmm. ключевые арендаторы. А сейчас все это разрушилось, ну, то есть это все сейчас сыпется, как карточный домик и во-первых, ну, я не знаю, кто в ближайшее время собирается тратить свои деньги на поход в кинотеатры, ну, то есть в чем там сейчас прикол того, чтобы пойти туда. Вот. Я не очень понимаю, ну, насколько это вообще в принципе нужно, если учитывать, что есть какие-то там сервисы, есть очень хорошие возможности сделать у себя дома очень хороший кинотеатр. Ну, то есть, это все настолько в цене упало, там, с хорошим проектором, с хорошим экраном, с mm -hmm, mm -hmm. хорошим звуком, ты... Очень легко можешь организовать себе ну, качество просмотра намного комфортнее. Захочешь поставить на паузу, поставишь на паузу, прогуляешься и снова вернешься.
1: Вот, и самое смешное, тебе могут доставить за 15 минут тот же самый попкорн, что в кинотеатре. Если ты поклонник этого конкретного попкорна.
0: Ну вы, 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 вы
1: мало знаете.
2: Вы мало знаете. Максим. В Киеве у нас была Научи история, нас. когда... когда... Мой старый друг Леша Таламана, он, значит, перед тем, как уехать из Украины, уже уезжая, кажется, в Штаты, угу. он со всеми ходил в гости последний раз, там собирал тусовку последний раз, и вот он в один раз, последний из последних своих разов, решил пойти в, в Киеве известный кинотеатр «Жог» октябрь. Ну это ж и, ох. Да, и он, значит, славился тем, что там маленький камерный артхаус часто под ним там показывают, кажется. И значит, Леша посетил этот кинотеатр, нам вечером в общий чат пишет следующее. Друзья, вы не поверите, именно сегодня осуществил старую, старую мечту. Человек, который мне включал кино там в кинотеатре, а там маленькие зальчики на 20 есть мест, на 40 мест, включил мне кино и ушел. А мне так в туалет захотелось посреди фильма. А я видел, где он включил. Я подошел, нажал на паузу, сходил в туалет. Потому что он был единственным. Дневной сеанс в кинозале. Сходил в туалет, вернулся, нажал на психи и досмотрел.
0: Такое бывает, да?
2: Да, такое
1: бывает. Не, ну это советский кинотеатр, по большому счету, не изменившийся со времен вот этого советского отношения к прокату. То есть там не было вот этого мультиплексов вот это все. А, поэтому да, <laughs> поэтому кинотеатр «Октябрь» до сих пор на этом выезжает, он как бы единственный. А, и кинотеатр «Киев», да, их дву... два осталось.
2: Есть несколько кинотеатров, Сережа, про которые ты знать не знаешь. По например, Я не должен, видимо... А, а, хорошо, да. хорошо. В общем, Мне есть
1: интересно. советские еще а, кинотеатры, которые там а, однозальные, либо наоборот очень маленькие залы. Вот, а... С чего все это началось? Наверное, мы поговорим под, под запись еще дополнительно. С того, что на этой неделе там, или на прошлой, да, когда мы не записывались, вышла новость, что э, Яндекс разрешил кино, которое он проспонсировал, э, какое-то там неважное кино, э, оставить всю выручку кинотеатрам себе. Чаще всего половина выручки кинотеатра должны отдать прокатчикам, а тут Яндекс сказал, мы типа снимали фильм, заберите все себе. Мы должны поддержать И Главное, как бы, вопрос, зачем это Яндексу? Яндекс же цифровая компания, все такое. Но потом приходит, конечно же, понимание, что Яндекс это кинопоиск. Они старательно, конечно же, на этом тоже зарабатывают транзакции за проданные билетики и за IMDB по-русски. Это тоже очень важно.
0: там же несколько историй. Там еще подписка какая-то есть, да там да, я вот не буду сейчас кинопоек затрагивать вообще, я буду сейчас затрагивать историю того, как они очень хотят э, ну, стать нетфликсом в России. <связывая> ну то есть неважно условно говоря, сколько там они отдали денег кинотеатрам потому что, ну, условно говоря, сейчас они делают все, чтобы кинотеатры остались без хлеба. В смысле? Типа, понимаешь, чем дело? Они делают сервис такой, который в конечном итоге убьет кинотеатры. Кинотеатры там получат 100 рублей, условно говоря, взамен того, что они в конечном итоге заберут у них бизнес. Ну, как бы, это очень классный способ, как вот, я не помню, когда на рынок такси Яндекс заходил, типа, давайте мы вас всех поддержим. Ну, вот, конечно же, поддерживают они еще. И, так и вот там с едой будет так и с кинотеатрами ну то есть они сейчас вот так кинотеатром дали денег круто как классно что они дали кинотеатрам денег вообще все... это запомнили главное да, да Яндекс да, 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 хороший да. делится с кинотеатром конечно конечно Ай. да а то что он у них бизнес через пару месяцев лет заберет это ну как бы это уже никто не будет понимать а, дело в том что ну они же сейчас заигрывают с киноотраслью в плане того, чтобы делать вот эти все эксперименты по созданию кинофильмов, всяких продюсерских центров, актерских и прочих историй. Они это делают для того, чтобы просто разобраться в вопросе, как это все организовать, чтобы, условно говоря, делать свой Яндекс с который, условно говоря, будет потом транслироваться на, своем, на своих мощностях со своими историями ну, то есть яндекс вполне себе хорошо идет на территорию медиа со своим желанием вот. у них есть там пару уже других попыток сериалов я не знаю, следили вы вы, не следили. Мы, наверное, не это, поэтому... И да, там есть какой-то сериал, который называется «С Волобуевом» снятый. Волобуев – это такой, не знаю, бывший кинокритик, который считает, что он хороший режиссер или сценарист, ну, то есть, короче, вот. Как-то там, что-то там «Министр» называется, вот. И это такая глубокая пародия на... Как это сказать? Как он назывался? «Новый папа», «Молодой папа» а вот, mm -hmm. он прям тащится от Скорсезе и, короче, ну, взял и скопировал начальный, э, как это правильно называется, я не знаю этот термин, ну короче, когда фильм э, сериал начинается, там интро есть вот это вот, да, ну, да они это, да, заставку вот эту интро они один в один скопировали под э, молодого папу. Вот, и это выглядит oh. очень ужасно, но прям по-советски Совкова и, ну как бы. Я не знаю, зачем они это делают, но за деньги Яндекса можно делать что угодно, наверное. Вот. Поэтому,
1: э... я, я так смотрю, Яндекс пытается быть и Амазоном, и, и Dropbox, и Netflix, и Uber. Но, и Uber то есть, ты, он
0: знаешь, так... ты знаешь, вот смотри, вот в некоторых вопросах у него получается довольно-таки неплохо, несмотря на то, что там, условно говоря... Э он по всем направлениям конкурирует, вот там, не знаю, вот тот же самый Spotify, который стоит там 20 что-то там миллиардов долларов по оценке своей, есть российская компания музыка, ну, в смысле Яндекс.Музыка, которая mm -hmm. вполне себе недооцененная история в России с точки зрения количества пользователей. Если так вот смотреть на компанию Яндекс, которая там, не знаю, месяц назад или два месяца назад стоила... 30 долларов за акцию. Сейчас она стоит 56 долларов за акцию. Я могу сказать... Да, да, я могу сказать тебе, что ребята все еще недооценены. Потому что если так вот посмотреть, ну, как бы на количество сервисов и денег, которые они гребут с рынка, там не знаю, начиная от э, российского АВС и заканчивая э, беспилотниками, в которые они вкладываются... Пожалуйста, первый... не говори
1: про русский АВС. Мы на нем Хуже АВС-а нету.
0: Я, слушай, я, я как бы говорю, я не смог удержаться в, твоих проспектах, да, в твоих проспектах, своим вестером. Вот. и я тебе все, что могу рассказать, это вот как бы то, что транслирует их headquarters. И вот когда ты смотришь на это все и как они это все развивают, то понятное дело, что они все еще недооценены и я думаю, что там они будут стоить там, нормально с точки зрения цены за акцию, то есть то, что они растут там типа за, за полтора месяца они выросли в два раза. Это да. только цветочки. Я уверен, что она будет расти еще больше. Просто ее еще пока не рассмотрели. Ну, то есть, ее еще не рассмотрели инвесторы как компания, потому что они не осознали, что оказывается у этой компании, там, не знаю, 10 американских бизнесов, условно, которые стоят там сколько-то миллиардов, и все они в рамках одной большой компании, которая на территории России является, условно говоря, лидером. Ну, получается, Я что
1: не российским инвесторам, это как бы компания, в принципе, она как достаточно закрытая, как Россия относительно всего остального мира достаточно закрытый рынок, то никто в нее особо и не вкладывается, потому что, типа, зависимости большие финансовые.
0: Смотри, финансовые. сейчас интересный момент происходит в мире. Американские инвесторы очень не верят в свою американскую экономику. Ну, то есть, <laughs> дело в том, что в Америке очень сильно упала покупательская способность и напечатанное количество денег, которое они напечатали, создало такую ситуацию, в которой, ну, как бы, вся экономика держится на напечатанных деньгах. И, условно говоря, часть американских да. инвесторов mm -hmm. ищет себе какие-то другие активы, в которые бы они хотели вложить. И был период, когда они очень сильно вкладывали в Алибабу и Байду. Ну, то есть, там деньги прям видно было на рынках, перетекали в эти компании. А потом возникали какие-нибудь, ну, не знаю, истории, связанные с блокированием китайских бизнесов, вот это вот все. И опять, и так деньги раз в другую сторону, короче. Вот. Поэтому, по-моему, по-моему, российские, ну, Компании типа Яндекса еще привлекут внимание у этих инвесторов Тем более, что там, не знаю, кто-то писал, я не видел То ли калифорнийский, то ли какой-то пенсионный фонд владеет там каким-то очень большим куском акций Яндекса Ну, потому что они туда вложили все свои пенсионные деньги в акции Яндекса и как бы, ну, и типа Нормально. Когда такое ты видишь, там, смотришь На то, какие акционеры владеют Какими акциями, то это, это очень забавно Это очень интересный взгляд тебе дает На происходящее Как-то так, вот а, Но ну, это все, наверное, что я хотел Сказать по этой теме, про кино Про кинотеатры, про про заведения, в которые зачем-то надо ходить, при этом, не знаю, покупать попкорн за, не знаю, сколько они там его продают, за 5 долларов, за 10 долларов. Они на нем и зарабатывают, как
1: мы все знаем. А, там, там,
0: там, там, там. Стоимость билета, там, не знаю, 5 долларов, а стоимость попкорна 10 долларов, пришло. Из этих 5 долларов за билет они от половину, кажется, отдают прокатчику, да, вроде бы, а половину порядка, оставляют, да, да, оставляют да. себе. Да, вот. При этом помнится, они количество билетов все время стараются э, снижать, чтобы не платить денег. Вот.
1: Ну, они на послугах доезжают. Как и там продажи автомобилей. Доезжают на послугах. Бизнес построен на этом. Окей, ты хорошо задел тему, тоже же эта неделя очень сильно массируется, что про Китай и деньги из Штатов в Китай. Тут же про TikTok, который хотят в Штатах теперь запретить, и тоже там группа американских инвесторов думает, они не выкупить ли нам TikTok. Присоединяю, что TikTok технически это Cayman Islands Company, ни разу не китайская. Ну да. Но как бы топ-менеджер из Disney+, SEO, ТикТока.
0: Мне знаешь, что интересно? Когда они доберутся до Зума? Потому что Зум же тоже китайский. И... Ну, в смысле, он, на самом, да, он да. на самом деле китайский. Ну, как бы там ни было. И мне вот...
1: Ну, то есть у него основная разработка в Китае, да?
0: Во-первых. Во-вторых, там, не знаю, основатель китаец, который, кажется, сидит не в Штатах кажется не в штатах я не знаю где он сидит вот но там когда у тебя есть такой бизнес мне прям очень интересно когда они до него доберутся потому что потому что но ну, если честно если честно сначала пандемии акции зума выросли типа долларов на 150 ну, там они типа стоили или 100 с чем-то то Сейчас они стоят 260-270. Ну, то есть, это очень много. Да-да-да. Вот. И когда там изучаешь их финансы, то выясняется, что, чтобы окупиться, ну, там, вернуть деньги, условно говоря, которые стоит сейчас компания, нужно, типа, 50 лет, что ли, или сколько то там лет, короче. Uh -huh, uh -huh. То, есть, ну, то есть, она сейчас завышена. Да, ну, там, цена компании очень сильно завышена, вот. И... Я не знаю, короче, что может произойти, если, условно говоря, Трампу захочется сказать, а давайте мы помимо ТикТока еще и поднимем вопрос зума.
1: Ну, там отдельно, да, американская политика, это так весело, что, чтобы там не говорил Трамп, они все это делают, что они считают важным, нужным там и прочее. Там Действительно, начинаешь за этим следить. Для нас очень по-другому, скажем так, как это может быть. Поэтому, да, Zoom, да, у них разработка вся в Китае, по идее, офис R&D в Китае, и поэтому, конечно же, почему-то до сих пор эта тема не особо мусируется, хотя как бы все про эту common-known штука.
0: Смотри, я теперь хочу плавно, вот ну, обсуждая все эти запреты, хочу спросить у вас, что вы думаете про то, что сейчас происходит в плане того, что мы знаем сейчас несколько экономик таких больших которые так или иначе блокируют интернет. Китай, Америка, Россия, Индия. Да. И каждая экономика делает свой интернет. А, mm -hmm. еще, еще есть Европейский союз, который дружно мочит интернет по-своему. Со своими законами. И
1: арабские страны.
0: Ну да, да. Вот. А что вы вообще думаете про то, что зачем придумали интернет и что мы по результату, сколько лет прошло там? Я условно в 97-м вышел в интернет, прошло 20... 20... 20 лет. Да, да, да. За 30 последних лет интернет из места публичности, анонимности, беспечности превратился в матерого, закоренелого, решетками обстроенного... Место, которое полностью принадлежит большим дядям к... в погонах.
1: Хорошо, у меня простой ответ. Потому что интернет был создан кучкой, и ну, в основном же, ну, не кучкой, а академическими людьми, которые, как бы, общались между университетами и исследовательскими лабораториями, с чего он вырос, да, и куда это все появилось. Они преследовали, естественно, тему открытой науки, свободного перемещения знаний. Самое интересное, это, эта часть интернета никуда не делась. Она теперь почему-то называется даркнетом, э, хотя та часть, которая тебя свободная, она не является там, местом, где люди продают оружие. Это просто защищенное соединение, n шифрования, сигнал, мессенджер и все такое. То есть... Эта часть интернета, она никуда не делась. Появилась другая часть интернета, которая, ну, попса, назовем попсой, да, которая вот общ, потребительская, которая действительно есть. И тут, конечно же, пришли государства и говорят, о, а тут уже можно как бы, а, заработать, б, получить налоги, с как бы наши национальные интересы, там, не знаю, детей обижают. Э, э, программистов, в которых мы вложили бесплатное образование, увозят э, в, э, в штаб-квартиру Фейсбука. Конечно же, все начинают э, переживать и запускать там национальные программы по уменьшению налогообложения айтишников. Потом Украина узнала про то, что айтишники существуют, и тоже налоги тут начали. У нас тут же возникла откуда-то ассоциация в Украине, ассоциация интернет предпринимателей которая, конечно состоит из аутсорсеров, которые, конечно же, преследуют свои э, интересы галер, э, а не продуктов. И они там от, от, от сейчас уже на законодательном уровне какие-то новые там налоги придумывают, все такое. Но это как бы люди, вы не то делаете. Вот. Ну и все государства Индия, как там, да, крупнейшая, наверное, сейчас... Крупнейшая, не совсем закрытая страна, наверное. да.
0: растущая, на самом деле, с точки зрения рынка страна. Она быстро растет.
1: Да, да, да. Поэтому, конечно же, Каждая страна хочет... Потому что они понимают, что они теряют. Их Facebook, условно, госу... Facebook давно уже госу... почти а, там, признаки государства обладает. Там сколько? Три из 5, Или сколько вот это было, да? Сколько признаков государственности есть у Фейсбука? Соответственно, государство, как институты, как, не знаю, уже на ну, уровне религии, да? Вот этих церквей, они, конечно же, начинают паниковать, что они... Государство когда-то отодвинули церковь, а сейчас будут задвигать их интернет-компании, социальные сети, whatever. Конечно же, они переживают, конечно же, они хотят, чтобы это случилось как можно медленнее, не в их срок, пятый там, или какой, восьмой, десятый, а когда их уже не будет, а там будут уже преемники и все такое. Поэтому, конечно же, они не принимают это.
0: Ты веришь в эту вот историю? Вот Мне в прошлый раз вот Макс поднимал вопрос, когда я говорил про миллионеров, миллиардеров, вот это вот во всю историю того, что корпорации в конечном итоге отожмут такое понятие, как государство?
1: Оно к этому идет. Потому что понятие, как государство, опять же, смотрим в историю, я уже сказал про религию, раньше все вокруг религии строилось, это вот этот, да, основа мировоззрения, плюс люди не могли перемещаться. Государства сейчас сами по себе свои структуры мешают перемещаться. Я не могу нормально, не являясь гражданином Украины, поехать в Европу. Я должен пойти в посольство, которое сейчас закрыто на карантин, и не могу никуда съездить, потому что мне нужно визу получить. Максим, он может сесть в ближайший аэропорт и улететь куда хочет в рамках ЕС, например, сейчас, да. Ну, я... У тебя, да, у тебя, у тебя рядом. Между прочим, ты, ты живешь недалеко.
2: Только ЕС меня не примет, да? Они... Почему
1: примет? Примет. Все так. отлично летают. Ну, то есть, я не про это, я про то, что существуют вот эти ограничения, они еще из 18-го, 20 веков. Понятное дело, что они теряют свой смысл, когда мы, находясь, как минимум, сейчас, в двух странах, да, можем созваниваться, нам ничто не мешает, можем встречаться, общаться. По большому счету, главной проблемой становится не граница, а. Часовые зоны. Солнце редиска одинаково везде не светит. Вот. И поэтому, конечно же, государства начнут терять вот этот свой пауэр. Да. Они, они никуда не денутся, они останутся, скорее всего, вот эта физическая охрана, вот эта полиция, вот эта медицина, вот это все останется, потому что ну, как бы тело будет где-то жить. А дальше вот это уже вопрос, все, что остальное будет.
2: Максим, я не знаю. Давайте посмотрим. Интернет раньше был очень маленькой вещью, сейчас он стал многомерной вещью. да. И когда он перешел в оцифровку прямо частей жизни человека, регулировать этот процесс оцифровки, с одной стороны, очень захотелось, а с другой стороны, стало необходимостью. Правда. И в плане регуляции очень часто это сам факт возможности этой регуляции, и постановки правил, а не столько получения выгод из этих под себя установленных правил. То есть закон может быть даже нужен, не факт, что он будет применен, но сам факт регуляции каких-то правил, поведений, мне кажется, довольно-таки обоснованные, особенно если смотреть, куда это все развивается. Интернет нисколько не станет меньше, интернет нисколько не... Остановится, пожирая все новые и новые уголочки жизни человека. Вопросы секьюрити никогда не станут меньше. И поэтому где-то я даже вижу это обоснованно. С другой стороны, твой вопрос абсолютно справедливый. И государство, идеалистически рисуя картину в голове, конечно же, должно превратиться в нечто совсем другое. Корпорация, не корпорация. Это если текущую реальность маппить, то корпорации. Может быть это будет более атомизировано в плане, но то, что государство должно в мобильную версию себя превратиться в некотором смысле, да, возврат себе прав владения поведением, доступностью интернета, это в некотором смысле можно назвать конвульсией государства, которая power game включает, да, она хочет показать, что у нее есть некоторые органические части ее сущности, которые до сих пор присутствует, Сила владение некоторыми рычагами. И опять же, государство идеальное, может быть, и могло бы от интернета отвернуться, но давайте допустим, что все государства находятся в какой-то фазе собственного развития, у них какие-то свои проблемы, а интернет такая многовекторная хрень, которая ну, в идеальное государство будет идеально засунута, а в неидеальное по-разному плохо оно будет торчать из нескольких частей туловища. Каждое государство смотрит на эти потенциальные угрозы, чему угодно, безопасности, национальной, еще чему-то говорит, да ну нафиг его! Давайте его хотя бы как-то опишем, как-то отрегулируем, и потом будем на этом скелете что-то думать. Просто так отдать это все на самотек. Мы имеем уже некоторое статус-кво на данный момент. Например, например, описанный Сережей Darknet и его плохая часть, распространение, скажем. Наркотиков через вот эти все телеграм-каналы, где весь Киев в свое время был записан этими всякими названиями телеграм-каналов, по которым можно было закладки или как это называется. Вот, я думаю, в России та же беда. Поэтому это имеет какое-то выражение в наблюдаемом нами мире уже сейчас. Мой предикшн был бы радикальным. Мы получим следующий шаг интернета за ближайшие 10-20 лет. Интернет как явление мочуреет, он становится в некотором смысле состоятельным, понятным и поддающимся регулированию как следствие. Пиратская фаза интернета закончилась, новая пиратская фаза у какого-то нового объекта должна начаться и вполне возможно это не будет интернет как мы его знаем.
0: А когда ты говоришь пиратское, ты же говоришь не обязательно, нелегально. Ты имеешь в виду вот тот самый underground который мы потеряли, который раньше был типа там, не знаю, закрытая лепра, или, там, какие-то такие сообщества, которые были объединены вокруг чего Да,
2: да. Я я знаю несколько измерений одновременно, и одно из них абсолютно верно то, о котором ты говоришь дух свободы, творчество и рассматривание веб-ресурса как не исключительно что-то, что после получения денег засунет себе в вену шприц под названием метрики роста. Да?
0: Ну, И говорите поэтому... как раз таки про историю. Вот, ну, как бы весь наш технологический стек был сделан так называемыми людьми с хобби. Ну то есть любители, хоббисты, Люди, которые профессионально, на самом деле специалисты в чем-либо, но занимались этим, потому что это было их хобби. И на... Сейчас эти
2: люди просто единицы, они в самом верху. То есть Брэда Виктора можно назвать таким человеком, да, но этого человека аж 12 коллег на планету. Да. И... В ранние фазы интернета этих коллег было скорее наоборот, это было настолько неизведанное, настолько многомерное, все мы чувствовали потенциал этого не раскрытый, что все это изучали, а сейчас мы очень скептически настроены по поводу появления какого-либо нового стандарта и чем выше он, тем более скептически мы настроены никакого логина через браузер на всю планету ничего такого такие, эй, эй, нет достаточно того что есть уже все типа как бы уже поделено, да? и вот это ощущение замочарелости всего вместе в интернете по крайней мере предсказуемости того куда он будет развиваться заставляет меня думать что где-то где-то находится сейчас Точно так же, как интернет был передан после опробования его в личных целях, точно так же где-то сейчас существует какая-то другая среда. Может это развитие прямой интернета, может не прямое. Может быть это как-то связано уже с технологическим двигом в сторону очков, реальностью ухода от цифрового экрана. Но где-то что-то есть, мне кажется.
1: Я вам хочу рассказать историю, про где-то что-то есть в завершении нашего сегодняшнего диалога. А Когда-то очень давно, когда я закончил университет, у меня был выбор. Я обучился на математике, и мне нужно было выбирать. Я хочу продолжать заниматься проектированием приложений, либо у меня была диспомная работа, 2005-2006 год, параллельные вычисления и нейронные сети.
2: Нормально. А, выбор, что я вы знаете, но почему?
1: Почему? Да, потому что вам сейчас смешно, да, сегодня 2020 год, прошло почти 15 лет, но почему я выбрал то, что я выбрал? Потому что в тот момент нейронные сети и параллельные вычисления были у делом академии. То есть это действительно, как бы я общался, это да, надо было ехать, условно говоря, в Новосибирск, в Академгородок, и я бы там еще 10 лет этим бы занимался.
0: С очень скучными людьми.
1: А, нет, они прекрасные люди, они как бы постоянно общаются, очень много общаются с бутылками с прозрачной жидкостью, потому что они чистые математики, должны быть да, я, я
2: тут визуализирую Сережу а... с бородой, ты представляешь, мы говорим только Сережа там, оттуда, с бородой такой.
1: Вот, поэтому... На
2: стакане уже лет 15.
1: Именно. И... Ну да, а сегодня я вам говорю, вот, да, вы выбрали в 2006 году, я не стал заниматься нейронами вестяниками, блин, ну ты что, идиот?
0: Так нет, ну смотри, подожди, подожди, тогда заниматься мобильными приложениями, сайтами, это же был рок-н-ролл, это был наш рок-н-ролл, и мы от этого чувствовали себя классными, потому что мы играли другую музыку. А сейчас, после того, как ты поделал этот рок-н-ролл, тебе хочется уже играть классику, настоящую классику. Вот, соответственно, поэтому ты сейчас такой смотришь на это все нейроночки на вот эти вот... Классно, как она
1: версия наигрался, да, теперь все по-серьезному.
0: Да. Ну, по-моему, хороший такой... Флешбэк назад, но я на самом деле в интернет же тоже пришел, потому что мне казалось, что это прям что-то такое классное, ну, то есть непонятное, не необъятное, не, не до конца реализованное, не до конца осознанное что-то. Ты можешь, там, не знаю, что-то творить и менять жизни других людей, потому что то, что ты там сделал, оно влияет на человека. И вот это вот все. Сейчас ты понимаешь, что, ну, метод или, там, не знаю, способ Влияние сильно поменялся. Сильно поменялся. Макс, ты сегодня очень мало говорил. Много говорил.
2: Ну, послушай. Во-первых, я слушал умных людей. Во-вторых... Давай вот меня... этой хуйни, ладно? Блядь, ну а что мне сказать еще? Ну, вы говорите... Рынке очень часто российском, которого я не знаю. Мне очень сложно поучаствовать в дискуссии, что либо полезно. Это не в упрек, это так. Я нахожу себя как бы... Лучше помолчать и послушать, раз это не моя территория. Да? Лучше скажите вот что мне. Как вы видите сегодня классический банк, который внезапно имеет хорошую репутацию, внезапно решил стать лучше. Современнее.
0: лучше в чем? Что
2: с ним должно? Во всем. Макса пришел клиент. Вот. Нет, что? Зачем? Зачем? Это,
1: это ж вот этот банк, да. Мы, мы, мы долго думали и поменяли окантовку нашего
2: логотипа, потратили два года.
0: Мы сделали ребрендинг. Да-да-да-да.
2: Я, Успешный. Я, я, я в контексте этой серьезной ссылки и спрашиваю. Я,
0: я вид... не могу. Я тоже видел эту картинку. Смешно, Самое а -а -а. страшное,
2: если не отправят Юру Ветром про это рассказывать. О -о -о. Что хорошо, что Юра уже не писал про это. Это уже хорошо. То есть, если Юра их слов, не это не еще и было про коммуници... он не... Имеется в виду, есть статья на ВИСИ, если я не ошибаюсь, и автор этой статьи не Юра. Даже если бы это было еще и прокоммуницировано с юрыного уровня, но ну это было бы.
0: Топ. Дизайн системы, дизайн системы, да?
2: Да, я думаю, параметризация параметризации.
0: А, мне очень нравится, там я как-то находил у Mail.ru такой заголовок. Типа мы будем создавать экосистемы, экосистемы. Вообще понимают, что они говорят. Вот. И там картинка директора Mail.ru. Я, ну, я сделал скриншот себе на память, чтобы просто знать, насколько у них головной мозг а, работает. А, ладно, давайте это скажем друг другу спасибо за этот прекрасный день.
2: Да, спасибо, что собрались. Да. да. И да, подумайте в контексте изменения логотипа, и в следующую встречу мы как раз можем начать. Тогда чтобы ты, ты переходишь. Каждый из нас высказал бы, что должно было находиться в той статье, чтобы название «Райфайзенбанк» выглядело не так, как оно выглядело. Оно хорошо
1: выглядело, это не нужно было никому говорить.
0: Слушай, а нам «Райфайзенбанк» за это заплатил, я просто уточню. Ну, всякий
2: случай. Я думаю, он им заплатил.
0: Я просто к тому, что смотри, вот если там в контексте хорошего банка обсуждать, для начала что-то хорошее банком не назовут. Понимаешь? Ну, okay. вот, ну, для начала ни в коем случае нельзя называться банком. Mm -hmm. А потом все остальное. Mm -hmm. Потому что банк сам по себе, это типа, ну, вот сколько лет они там существуют? 200 или 300 или 500 лет? Вот. Они, как конструкция, они не про тебя и не про твои деньги а не про то как забрать у тебя деньги
2: да наверное наверное. я скорее соглашусь исторически хорошо вопрос Ой. а ты Отпускаю? еще время а. нет время уже закончилось а. али дорогой ты понимаешь тут надо быть аккуратным со временем
1: а, зная как часто, Максим, ты мне отвечаешь в чате? У меня есть сомнения, кто из вас дороже.
0: ребята.